1: Välkomna till Göteborgs Studentradio, K103 och programmet Äkta känner äkta. Ett radioprogram om teater och film. Jag som pratar heter Marcus Standoft. Jag är skådespelare och lärare. Under tio avsnitt kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetarens liv. Dagens gäst heter Sofie Gällersbång. Välkommen in till studion, Sofie.
0: Tack så mycket.
1: Hur, eh, hur känns det?
0: Det känns bra. Äh? Det känns kul. Lite pirrigt.
1: Lite pirrigt. Ja, men det, det ska det vara. Då, då blir man skärpt, tänker jag. Mm. Eh, annars, hur är läget? Ja, men
0: det... Det rullar på.
1: Ja. Vad har du gjort idag? Hur har dagen sett ut?
0: Idag har jag gått och tänkt på att jag ska bli intervjuad och Marcus undrar vad han ska ställa för frågor.
1: Mm. Ja. Jag tycker vi kör igång direkt. låter det. Så här kommer tio snabba. K103. Kött eller fisk? Kött. Morgon eller kväll? Beror på
0: vad jag ska göra kväll.
1: Kväll? Ja. Sommar eller vinter? Sommar. Ringa eller smsa? Ringa. Singel eller förhållande? Förhållande. Spara eller slösa? Slösa. Jag tror verkligen att du skulle säga spara. Jag ser dig som en sparsam människa. Vad sjukt att jag hade fel på det ja, ja. Uh, Ge bort något eller att få något? Ge bort något.
0: Och sen få tillbaka det.
1: <laughs> sen Blind eller stum? Stum. Scenskolan eller yrkeserfarenhet?
0: Yrkeserfarenhet.
1: Den här då. Teater eller film?
0: Ja Film tror jag. Film? Ja. Mm. Jag antar att man får bara säga en.
1: Det är det som är hela grejen. Men ja, grymt. Det var dem. Mm. Nu då kommer min eh, berömda sammanfattning. Oj. Mm. Eh, Sofie, du är skådespelare. Du är regissör. 29 år, utbildad via Katrine Bergs folkhögskola. Men du har även studerat olika metoder i USA. Du har medverkat i både kortfilmer, webbserier och långfilmer. Bland annat Upp i det blå och en sista gång i regi av Alexander Lund. Under GIF, alltså Göteborgs filmfestival, så presenterades du som en av skådespelarna- som representeras av agenturen Dark Duck Agency. Du är huvudrollen i webbserien Vem är Alice- men du regisserar även kortfilmen Allt som är mitt i ditt, där jag gjorde huvudrollen. Så nu är min fråga, vad har jag missat?
0: Nej, ja, men jag skriver också. <laughs> på ett långt filmsmånes med Alexander Lund. Mm. Men, nej, men du fick mig ganska bra, tycker jag. <laughs> Det beror på, jag tror att jag har varit väldigt, alltså jag har gjort väldigt mycket egna produktioner. Som jag har skrivit mycket egna kortfilmer och sånt där. Jag har väldigt mycket med independent film och så. Mm. Och nu har jag ju Johanna precis haft visning med vår kortfilm Omen Spray.
1: Ja, ja, just det. Ja, jag, jag såg ju den.
0: Ja, precis. Mm. Uh, nej, men jag tycker du ringade in det ganska bra. Uh, att jag var varit en liten sväng i Los Angeles också.
1: Mm. Mm. Ja, bra.
0: <laughs> du får godkänd. Uh,
1: men en sak faktiskt som jag um, uh, som jag inte prickar i. Var är du uppvuxen någonstans? ja.
0: Jag är i Havo heter det. Mm. Det ligger mellan Jönköping och Jo. Okej.
1: Okay. Mm. Mm.
0: Och jag eh, visste tydligen redan när jag var åtta år att detta var det jag ville syssla med. Vilket jag inte, jag fattar inte att jag kan veta att skådespeleri var ett yrke mm. när jag var åtta år. För det finns inte så mycket skådespelare i Havo. Mm. Men tydligen hade jag skrivit det en kompis vännebok. <laughs> Såg vi här om året. Så det var lite roligt. Jaha. att För mitt minne är att jag kom på det mycket senare. Mm. Men... Från 98 står det i en bok att Sofie,
1: åtta år, ville bli skådespelare. Att, men shit. Ja. Ja. Så att. Ja, ja vad, vad spännande <laughs> att du så här. Men okej, okay, men hur länge bodde du i Habo? Till
0: jag, jag var 19 år. Efter studenten så flyttade jag direkt till Arvika och pluggade teater där ett år.
1: Ja, okay. Och sen
0: Katrine Bergson ringade in och ja. så efter det gick jag workshops i London och vidare till Los Angeles. Ja.
1: Men okay, men hur stort är Habo ungefär? Vad kan man jämföra med?
0: Jag minns att vi firade när vi fick våran 10 000 invånare, Aha. så det är väl strax över 10 000 ja. nu. Då.
1: Men då är vi, då är det ungefär så jämn stort med Ulsam. Ulsam är väl typ du kanske är jättefem, men jag tror typ så här 15 000 invånare mm. nu i mm. alla fall. Men jag vet när jag bor i Ulsam i alla fall. Mm.
0: Ja, men, det känns som att det är så här, jag upplever det så lite större kanske, men jag vet inte. Mm. Jag är väldigt tacksam över att jag är uppväxt i en väldigt trygg, alltså väldigt, trygg familj, fint område och sådär. Men att jag fortfarande var ganska provocerad när jag flyttade, när jag var runt 20 år och märkte att jag har levt i en bubbla. Att det är så mycket av, av livet jag har missat på grund av att det har varit så pass tryggt.
1: Mm. Äh, Vad skulle det vara som jag har missat Tänker du?
0: Ja, men liksom, allt från olika typer Av orättvisor som finns <laughs> I samhället mm. Jag har varit lite förblindad av det tror jag Under min uppväxt Det har varit väldigt så Svensson, ja, svensson liv Och villor och okay. alltså väldigt ja. så väldigt jag, äh, jag har inte sett så mycket Under min uppväxt kanske jag inte såg så mycket Annat än det. den lilla bubblan Där jag växte upp
1: Ja, jag fattar. Det, det där är faktiskt väldigt intressant. Mm. Ja, säga, inte för att jag fick en chock när jag flyttade till Göteborg från Ulricehamn, men det var ju ändå en skillnad liksom. Mm. Att så här att Ja, nej, det där är det. Ja. Men jag
0: ställde mig i bostadskrets i Göteborg första gången jag var 12 och 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 då var jag för ung tror jag, eller jag började liksom kolla, jag bestämde att jag vill flytta hit då, men jag tror jag stått sen på riktigt har jag stått från 14-15 år. Men så hur, att,
1: va? Mm. Hur kunde, det där är för mig helt eh, sjukt, alltså jag tänker så här, när, när jag typ var 14-15 då så här, ja, vad gjorde jag? Snodde spridt hemma typ och <laughs> och så här tjuvrökte och festade nej kanske inte tjuvrökte, det kanske inte gjorde med. men alltså förstår du, men förstår men hur kunde du veta så tidigt bara, okej okay, men jag ska till Göteborg?
0: Eh, jag tror att det var det var ganska tydligt att det jag ville syssla med att det var Göteborg eller Stockholm. Mm. Och jag redan tidigt fick mycket vänner i Göteborg och började åka mycket hit och kände att detta var en stad jag kände mig hemma i. Mm. Jämfört med Stockholm, där är jag mer främmande av någon anledning. Så att nej eh, det var
1: det var målet, målet tidigt. Det här är K103. Vem är Alice? Mm. är en webbserie på fem avsnitt. Där man får följa en ung kvinna som heter Alice. och i, Man får följa hennes liv då, helt enkelt i olika situationer och händelser liksom som är avgörande. Du är inte bara huvudrollen. Du har även varit med och skrivit manus. Berätta om hur idén kom till och hur process processen har sett ut. Vi kan börja med hur kom idén till? Mm.
0: Idén kom till att jag ville utforska det kort konceptet, alltså korta formatet mm. så att jag vet att jag ringde Johanna och bara, vi borde göra sketcher för Youtube och det borde vara ganska, ja men bara lättsamt, mm. så och det börjar handla om kvinnor mm. <laughs> ehm, och så sen började vi spåna i typ, okej, okay, vart är vi i livet vad, vad finns det för frågor som vi tycker är viktiga ehm, så vi pratade väldigt mycket i början och började spela in lite pro-sketcher på äh, riktiga erfarenheter, helt enkelt. Och hur blir det att filma något som faktiskt äh, som jag har upplevt på riktigt? Men mm. ähm, sen märkte vi att ibla, ah, ibland på det kryddas lite. Det finns ju en anledning varför fiktion är fiktion också. Och så. Äh, men det samarbetet... Så första säsongen var ju lite som en pilottest. Vi körde utan att sökt pengar eller någonting. Vi ville utforska. Det helt enkelt. Mm. Mm. Och testa varandra lite och testa olika stilar ja, och så inom chansen. Så det är lite ja, mellan de olika episoderna så kan det vara lite olika ja, stil på hur vi har valt att klippa och filma och så.
1: Mm. Ja, precis. Men så här, om du kortfattat till, typ, vad, vad handlar första säsongen om? Vad skulle du säga?
0: Mm. Ja, men det handlar nog om det här, var i nära i 30-årsåldern kvinna och kombinera ska jag skaffa barn, ska jag inte skaffa barn vad är det som gör mig lycklig och alla förväntningar på den här milstolpen som 30 innebär mm. och förväntningar och just den stressen kring, och pressen kring om jag inte vill det här som förväntas av mig då
1: mm.
0: vem är jag då ja. Så därför var det lite titeln på vem är Alice för vi undersökte vem är man om man inte vill allt det här ja.
1: Ja verkligen, alltså jag har ju sett, äh, jag var på din förhandsvisning mm. och såg alla fem avsnitt äh, och äh, ja, men dels det här att du säger att äh, du vill utforska det här med det korta formatet och, och det ska jag verkligen säga att, äh, jag, jag vet inte nu, hur, hur långt är varje avsnitt ungefär?
0: Jag tror de landade på ungefär fem minuter.
1: Ja, ja och det kändes, alltså de gick ju så snabbt avsnitten mm. äh, men det var inte så här, det var inte heller så här att bara oj shit är det redan slutat. Den, jag vill säga att ni fick med väldigt mycket på de här fem minuterna. Mm. Och att eh, det är ganska fascinerande att man kan göra så här... Under fem minuter så kan man berätta något så effektivt liksom. Som, som ni gjorde. Mm. Uh, men uh, hur mycket är liksom... För du nämnde det också. Hur mycket är skrivet utifrån egna erfarenheter och upplevelser?
0: I de fem episoderna uh. främst så... Så är det, det... Jag måste tänka tillbaka, för nu är jag så inne i Män och Men uh -huh. <laughs> som är samma karaktär. Uh, Men uh, de episoderna är väldigt mycket tagen från både mig och Johanna eller vänner vi känner. Mm. Uh, och sen har vi liksom pusslat ihop de liven till Alice liv på något sätt.
1: Uh, uh. ja, okej. Okay. Uh. Men så här...
0: Men vi, ingen av oss har ju... Ja, det är ju drömsekvenser också så det kan ju vara det här med att Alice har barn och så, ja. det har ju inte vi någon av oss, men hon mm. drömmer ju om det de scenerna
1: mm. Finns det någon, har, har du varit med om att det är någon vän i din närhet som bara, men vänta nu, har du, har du tagit det efter?
0: <laughs> Nej. För mig. Nej, det har vi nog det har vi det, vi har inte stulit så <laughs> men det är mer berättelser, återberättande och koncept och, alltså lite sådär Mm. Inspiration skulle jag vilja säga. Men mycket är mest från mig och Johanna.
1: Som jag nämnde tidigare så representeras du av Dark Duck Agency. Nu tänker jag så här att för lyssnarna då, mm. som inte har en aning om vad det innebär att, vad säger man, stå med hos en agentur. Vad innebär det, innebär det för dig som skådespelare att ha, vara inskriven i en agentur?
0: För mig personligen ja. eh, så är det ju ett... Eh, Alltså, det är ett väldigt skönt stöd att ha. Eh, en trygghet att det finns, eh, alltså både när det kommer till, vi bollar fram en, eller vi jobbar fram en idé, vad för mål jag har med mitt skådespeleri, vart vill jag komma och eh, har jag varit på inspelning så kan jag liksom ha någon och eh, prata med dig om hur det har gått eller och sådär samt att mm. de finns där i min trygghet när det kommer till löneförhandling och kontrakt och allt det där, den där biten också. Mm. Så det är både när jag faktiskt har ett jobb eller ska jag skriva på ett jobb så kan det finnas som stöd. Eller också nu när det kommer till eh, vad vill jag utvecklas inom min skådespeleri. Ja. De erbjuder även att jag får filma mina self, self tapes i deras studio och sådana saker. Det är fantastiskt.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Du, du var inne lite på det också, men för- och nackdelar med att, eh, att vara med i en agentur. Mm. Nu nämner du en massa fördelar, men finns det någon i nackdel?
0: Alltså, i Sverige så har jag haft lite svårt generellt att veta hur det fungerar med en agentur här i Sverige i Stockholm. så mm. för Där de flesta ligger. Men det, så det negativa där är väl att man lätt kanske kan, min fördom och vad jag har hört i med min erfarenhet från Los Angeles är att det finns kanske många, många agenturer som tar in många Personer, eh, mm. Och inte ha tid och chans att kanske ta hand om alla. Så att jag alltid fått tipset. Skaffa en agentur som tror på dig och är mindre och har tid för dig. Mm. Eh, och det tycker jag att Alexander och Louise på Dark, Dark Nacka att de verkligen de visar det. Att mm. de, eh, ja, men de väljer med omsorg och finns verkligen där för den mm. Och vill så. Alltså. Det är ju win-win om det går bra för oss båda.
1: Ja, verkligen. Just det, för det här är, det är en nystartad agentur. Liksom då. Mm. Och hur, hur många skådespelare är det som, som finns med där?
0: I nuläget så är vi ungefär 5-6 stycken. Ja. Några ligger väl i pipeline. Ja. Men, så, men det lanserades ju 24 januari. Så att, mm. det kommer droppa in några, har jag hört, under terminens gång.
1: Ja, Okej. Okay. Mm. Ja. Och har, har du några så här... Nu inför våren då, vad, har du något, något eh, mål eller så här framtidsplaner inom just agenturen? Som just du För mig? Ah, ja, just eh,
0: Alltså jag är nog att jag vill alltså jag vill bygga upp min portfolio väldigt mycket nu. Eh, få, få min showreel och mina headshots och allt och visa att, det är, att jag satsar på det här helhjärtat. Mm. Och att jag är professionell. Att det kan, jag har gjort väldigt mycket independent filmer som kan variera i kvalitet. Och jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket på det. Men just nu är jag redo för, för nästa steg. Mm. Så, att säga. så att det är mycket för mig att bygga upp det. Mm. Och ja. att eh, samtidigt ta vara på att filma lite scener med karaktärer som jag vill som jag vill göra. Mm. Och kan visa då att jag kan göra dem.
1: Just det. För då, då mm. kan du till exempel falla en scen du bara med här Sen skulle jag vilja testa eller göra. Då kan du göra den hos agenturen. Liksom. Mm, precis. Ja.
0: Det är det som är så bra i detta läget att de har en studio som är precis intill kontoret. Mm, just det. Ja. Så att där finns all utrustning så då kan jag bara ja. plocka in Alexander om jag vill att han ska hjälpa mig att regissera.
1: Ja. Ja, Grymt. Mm. Ja, det, det tror jag faktiskt att det är ganska sällsynt. Mm. Du lyssnar på K103 Göteborgs trendradio. Vad finns det för väntpunkter i ditt liv?
0: vändpunkter.
1: Mm. Och det här får du ja. tolka precis som du vill. Antingen karriärmässigt eller rent personligt.
0: Alltså jag funderar på vilket jag ska... Jag, jag är hela mitt liv nästan... Alltså efter studenten har jag verkligen så här ett halvårsplan hela tiden. Så jag kan se hur jag liksom mm. mot samma mål har tagit olika vägar. Men... Nej, alltså det som är störst i mitt liv som jag alltid... Som jag vet det mest betydelsefullt. Det var ju när jag var på grund av en operation. Jag var 12 år. Fick lägga ner eh, min fotbollsdröm om att bli fotbollsproffs. Och mm. då, valde, då var det så här. Okej, okay, men eh, skådespeleri kan jag göra ändå. Eh, så att eh, där blev det så tydligt när jag var 12 Att det var så här. Okej, okay. det stod mellan två saker. Jag var tvungen på att plocka bort en sak. Och då var det bara mm. fokus åt andra hållet. Så det är en sån... Eh, eh, Ålder som jag vet blev väldigt viktigt i min, under min barn- och ungdomstid. Eh, att på grund av något sorgligt, men ändå så blev det något bra av det. Mm.
1: Varför var du tvungen att, att, att välja bort fotbollen?
0: Eh, för att jag gjorde en sån pass operation som gjorde att det blev svårt fysiskt att hänga med i, i den utvecklingen just då. Mm. Och hålla den professionella nivån som jag ville göra inom idrotten.
1: Okej, okay. vad var det för operation?
0: Det var en eh, ryggoperation för skolios. Okay. Det var ganska stor. Uh -huh. eh, men, eh, så det är en sån grej i livet. Och jag har alltid tänkt på det att det är så sorgligt att man behöver gör, vara med om något så stort eller allvarligt för att bli tacksam uh -huh. för livet. Eh, för jag, alla, alltså jag är väldigt glad generellt och väldigt, alltså jag ser det som ja, som att jag fick en andra chans på något konstigt sätt. Eh, så jag vill ta vara på det mesta. Och ofta är det att man behöver vara med om något sånt kanske för att bli mer medveten. Det tycker jag är
1: så lite synd. Men saknar du fotbollen idag liksom? Nej. Inget <laughs>
0: <laughs> Nej, det gör jag inte. Jag, det är många som spelar fotboll i Habo så att säga. Det fanns inte så mycket annat att göra nej, där kanske. Så... Nej, nej, jag saknar inte den. Nej. Verkligen inte. Inte alls? Nej. nej. nej.
1: Mm. När, när lirar du fotboll senast? liksom? Alltså bara latchar det?
0: <laughs> I torsdags. <Okay. laughs> men femåring. <laughs> <Men> fem <-åring. laughs> Med en frors barn. Ja. Aha. Ja. Nej. <laughs> <laughs> men, men inte så ofta. Absolut Nej. inte.
1: Nej. Alltså, det här är så kul att uh, höra. För att jag hade ingen aning om att du spelar fotboll.
0: Att det gjorde
1: Mm. Ah, att du har gjort det.
0: Liksom. Mm, precis. Jo, men det är lite där när det står annons som man ska kunna... vad ska man klicka i sina skills, du vet, som skådespelare? Mm. Och ibland så söker de ju folk som kan spela fotboll och jag är lite sådär... Jag var ju ett barn när jag gjorde det.
1: Mm. <laughs> men ja. eh, Karriärsmässigt då? Mm. Finns det någon vändpunkt där? Om vi tänker rent skådespeleri. <kling>
0: eh, alltså... Jag tror när jag... Eh, när jag väl hamnade hos Laura Diane Hull i, i Los Angeles och de eh, alltså där, det hände något med mig jag har alltid haft hyfsat bra självförtroende men där kände jag verkligen att de plockade fram, hjälpte mig att plocka fram det bästa hos mig som skådespelare mm. och där också, i den staden så fick jag ju jag fick ju jobb och allting där. Så det blev en vändpunkt i att jag trodde att nu kommer mitt break. Och jag hade inte riktigt satsat på att det skulle vara i Los Angeles. Jag hade jag, 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 jag liksom tänkte att det, där kan jag undervisa där kan jag lära mig. Sen kan jag åka hem i, till Sverige och jobba. Mm. Men just att... Så det var en vändpunkt i karriären så sett att jag satsade på visum lång tid. Och så fick jag inte mitt visum, tyvärr. Jag kan vara ärlig med det. det jag, tror, jag tror mycket på att... Det, att också dela med sig av de resorna som inte går alltid som man har tänkt sig. Mm. Så att i maj, juni förra året. Det var en vändpunkt för mig att vara inställd i två år på att jag ska flytta till USA och göra de här produktionerna som jag har fått. Mm. Men jag fick tacka nej till det på grund av, på vis, på av visumet helt enkelt. För det är riktigt svårt just nu att få skådespelarvisum. Om mm. man vill filma för flera produktioner samtidigt. Så att det blev lite. Jag känner att det är i ett sånt skifte just nu. Det här... Men att det här med agenturen har kommit som en riktig skjuts. Och nu är det liksom nu är det Sverige som gäller. Mm. Ja. Mm. Alltså jag kände fysiskt i kroppen också att så här, det här. Och ja, just att det här är ett skifte. Mm. Och just nu är jag så... Jag känner mig så förväntansfull och positiv. Och ah, jag är så glad att jag ändå har hittat en väg. Eh, här som känns motiverande. Att satsa på. Mm. Här också. Och att det finns så många fantastiska människor jag vill jobba med här i Sverige och Göteborg. Så att eh, mm. det kommer lösa sig på något sätt.
1: Det, det mm. tror jag verkligen att det kommer göra för så. dig. Och, så här, och det, det är faktiskt så att... Alltså hur mycket man än planerar och tänker... Alltså, Livet blir ju nästan aldrig som man tänkt sig. Nej. Men jag försöker ändå tänka så att... Ja, ja. Men det, blir, det var säkert menat så här. Uh. På något konstigt sätt. Så det kanske finns någon mening att du ska få här i några år till i alla fall. men inte. precis. Ja.
0: Men, det var, ja, men det är fortfarande... Det går att analysera de där mm. sakerna, absolut. Um, men jag är så tacksam för att jag fortfarande har fått göra den upplevelsen som jag har. Där, där borta. Mm. Och jag minns att, vi, att du skrev till mig att du skulle, jag hade fått jobb på stadsteatern när jag åkte i en taxi där. Alltså <laughs> jag har min...
1: Aha. Ja, ja vad är det då alltså? Ja. Tiden har gått.
0: Hej, det är vi som mm. är i Kona Jag tycker ni ska lyssna på K103. För de är bäst.
1: Du, Sofie. Mm. Eh, vi har ju känt varandra i alltså typ 2012. 2013, det är många år i alla fall. Mm. Uh, och varje gång jag träffar dig så, så slås jag av tanken om, på hur otroligt eh, kreativ och eh, produktiv du är som eh, människa. Liksom. Men jag, jag, blir så här, jag blir lite nyfiken typ att vad är det som driver dig? Och du, du har ju en otrolig energi, och vad får du den ifrån?
0: Jag tror det är för att jag vet vad jag vill. Uh att det är tack vare att jag är så inriktad och målinriktad och känner alltså jag är så säker så, så det är där jag får all energi och driv och allting, jag får inte det jag har inte det generellt till allting liksom. <laughs> eller så, förstår du när det handlar om när det handlar om i film och teater, då, då går jag igång liksom. mm. um, och då får jag så mycket lust till att bara köra
1: vad skulle du kunna ge för tips för, för, för vem som helst egentligen eh, men som vill ha ett så här positivt tänkande och ett eh, ett slags driv i jag just den här branschen liksom. Mm. Som är, man får ju så otroligt många nej. Vad Har du något?
0: Alltså jag tror jag vet många av mina vänner som också vill sk bli skådespelare mm. eh, som har också alltid sagt att de har den drömmen och sådär, men att de inte vågar eh, att de är så rädda för att misslyckas, de är så rädda för just det här nejet mm. medan jag har varit typ, åh oh, vad bitter jag kommer bli om jag känner att jag inte ändå gjorde allt jag kunde lika så med visumet jag berättade alltså allting, att, eh, för mig är det så viktigt att bara känna att jag, jag gör ju allt jag kan mm. eh, och på vägens gång kommer jag hitta rätt människor som jag som jag vill jobba med och som vill jobba med mig. Så att mitt, mitt enda tips är att våga. Och sen vara snäll mot sig själv. Mm. Uh, det är okej okay att vara ledsen när det inte går som man har tänkt sig också. Men att jag har lite... Jag vet när jag, uh, jag sökte teaterskolan för några år sedan. Mm. Så tog jag hjälp av en coach som heter, eller heter Lars Magnus Larsson. Och han var lite så här, Tillåt dig själv att vara ledsen i en, två dagar. Sen kan du analysera vad gick fel. Och liksom... Mm. lägga upp en ny plan. Och jag, det har jag varit dålig på själv. Att så här, tillåta mig själv att vara ledsen när jag blir... Alltså, vid de här nejerna. Eller ja, så. Att eh, jag har bara kört på, kört på, kört på. Och det är också det är inte heller så hälsosamt. Som, som sagt, som eh, visumet. Då, ja, då var jag så här, nu behöver jag en dag att vara ledsen. Mm. För det, och jag har ju varit väldigt... Jag har ju gått ut med det här. Folk har ju vetat att jag söker det här. Eh, och det är ju en slags stolthet som försvinner när det inte går, som man har tänkt sig, och sådär. Så att jag. Eh, jag tänker att det är en styrka att också vara att våga dela med sig om när det inte går så bra.
1: Hur vet man när man ska sätta stopp då och bromsa sig själv? I sådana situationer där man bara vill köra på och vill så himla gärna liksom.
0: Jo, men eh, om du fick ditt besked, alltså att du inte fick rollen, att du inte gick vidare på kvällen, där och då kan du inte göra någonting. Nej. Just, jag brukar ju då istället ja, byta bild på hedge, på mitt CV och slänga om hemsidan, ändra showreelen. Mm. Jag blir väldigt produktiv direkt mm. när jag har fått ett nej, för då är det så här, okej, okay, men de kanske inte såg det här och de kanske inte... Men istället så är det, det, det är ju... Det är ju bra egenskap, tänker jag, i sig. Mm. Men att... Eh, det blev också väldigt eh, slitsamt. Så att nu brukar jag istället försöka hålla lite på den energin och tillåta mig själv att vara lite ledsen. Och, ja, att det är okej okay att vara besviken och arg, men inte för länge. Jag tror vi alla är olika och vi måste hitta våra sätt att hantera. Eh, och att det är därför också jag känner med den här agenturen och skådespelaren som är i den här agenturen, Dark Agency, att det är så fint att vi. Eh, vi har hittat en så fin gemenskap att vi vill samma sak och att vi inte ser varandra som konkurrenter. Mm. utan att, Även om vi är det kanske någon gång när vi profilmar och sådär, att vi ska måste också vara schyssta mot varandra. Mm. Eh, och det är det som är så fint med dig, Marcus. Att vi, du har ju ofta tipsat mig om roller och, och lite så. Och det har jag gjort till dig med. Och mm. det, tycker jag jag det, det, är, det tycker jag är väldigt bra. Det är fint. Mm. Ja. Mm. Det är tillräckligt mycket hush-hush med allting annat.
1: Jag är lite nyfiken. Vad gör just dig arg eller ledsen?
0: Mm. Alltså generellt så är det ju orättvisa. Uh, jag blir väldigt. Alltså oftast min ilska gestaltas oftast i. i alltså jag, blir, jag ser ledsen ut eller jag gråter väldigt lätt, mm. <laughs> även om jag är arg. Uh, men. Uh, <clears throat> allt ifrån att se. Ja, men folk som är oschyssta klump, säger dumma saker alltså mobbning och sådana här saker det, det gör mig det är så onödigt att vi ska vara så elaka mot varandra, det låter självklart men det, det finns, det, det var ju verkligen intressant alla sa det blir bättre när du blir vuxen liksom. det blir inte bättre, vuxna är inte snälla mot varandra heller ehm, och, så, och ja jag tycker det bara är så onödigt
1: Ja med, jag håller med. verkligen med <laughs>
0: Och det, det är ju, jag tänker istället, jag kan inte gå in specifikt för det är så generellt.
1: Uh. Finns det någonting så här bara, det här skulle jag vilja prata om också? Innan vi runder av.
0: Jag vill ju pusha andra till att våga. Mm. Att inspireras och uh, att inspirera andra att, uh, att det är en väldigt tuff bransch. Uh. Uh, eller just det här, det är okej okay att ha en dröm och våga satsa på den även om det är något annat. Uh. Jag vet att jag är tacksam, eller jag är, att jag är lyckad, lyckligt lottad att jag har den känslan att jag vet vad jag vill. För det är också en väldig frustration att inte veta det. Jag är inte där jag vill vara riktigt än. Men jag kämpar på och att eh, jag är väldigt, jag,
1: jag mår bra. Mm. <laughs> ja. Det, ja. Du, varje gång jag ser så får man i alla fall intrycket av att du mår bra. Ja, du ser väldigt positiv och energifylld ut liksom. Ja. Dagens gäst heter alltså Sofie Gällerspång. Nästa avsnitt kommer redan nästa månad Har det så fint Hej Hej då. då. <laughs> Gissa hur länge vi har suttit
0: Du sa 45 minuter Att vi skulle sitta här 45 minuter kan det vara 45
1: Det var ju bara en känsla mm. ja, Vi har suttit faktiskt i 44
0: Du har hört en poddradioversion Av ett program från K103 Alla våra program hittar du på K103.se